0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la Curiosity Awards! Salut Radu.
1: Salut George! Cele mai tari gadgeturi, cele mai tari invenții, cele mai tari idei de anul acesta și sunt mândru și fericit că anul acesta, anul acesta chiar avem ce arăta, deși pe, un la prost. Exact, pe la jumătatea anului părea un an prost, dar după aia aveau niște chestii care au făcut
0: Dar bine ați venit la Curiosity Awards, ediția specială în care vă arătăm chestiile alea care ne-au făcut pe noi să spunem wow! wow. Și exact cum îți și Radu, avem ce să vă wow. arătăm. Începem direct cu telefonul anului pentru că sunt sigur că mulți pentru asta ați venit aici. Din păcate însă, N-a nu e chiar așa cum speram noi. Ne-am nu la telefoane, cel puțin. Nici. Deci am avut parte de lansări de la majoritatea mărcilor importante. În realitate, tot ce am văzut a fost facelift lifturi Apple și Samsung au îmbunătățit pe aici pe colo au dat cu șlef, cu... au dat la șmirgă. Au învățat și ei de la producători auto. Au mai rotunjit un pic colțurile. Am văzut un pic de îmbunătățiri pe la ecrane, pe aici pe colo, îmbunătățiri pe la camere. Uh, mici chestii, dar nu în locurile Esențiale.
1: Am văzut lipsa tehnologiilor pe care ne așteptam să le vedem pe telefoanele premium, dar au fost amânate. Am văzut uh, telefoane premium fără tehnologii despre care le, pe care le vedem pe telefoane medii de vreo 2-3 ani de zile. Și
0: cu toate acestea nu
1: sunt pe rafturi. Dacă vrei un iPhone 14 Pro Max sau un 14
0: Plus, e greu să le găsești nu de alta, dar oamenii fugeau din fabrică în Schengen zilele trecute de fica de COVID, iar cei din India nu prea vor să muncească, se pare, iar Apple nu reușește să livreze telefoane pe care le încă din septembrie dar redenglumim avem și telefoane pliabile iar Fold 4 seamănă iubitor de mult cu Fold 3
1: și 2 și doi Exact. Da, diferențele sunt minime. Uh, am văzut chestia aia cu statul la coadă, dacă vrei. Pentru iPhone trebuie să-ți faci programare în magazin, cu câteva da. săptămâni înainte și după asta să-ți faci o sesiune de briefing și după aia e posibil să ai ocazia să cumperi un telefon. Trebuie cu cv E posibil să ai ocazia să cumperi un telefon. Te duci cu contul de Instagram ca să te califici? Nu-ți garantează nimeni că la acel meeting pe care l ai în magazinul Apple, ei vor avea și în stoc telefonul respectiv. Dar să putea să poți să-l plătești și ți-l vor livra ei ulterior. Că merge și chestia asta, Așa știi? Taxă de rezervare, că la Poți să dai banii pe tot telefonul respectiv și ți-l trimite într-o săptămână acasă. Nu e rău dacă Sau să neapărat. ridici din nou din magazin, după ce ți a explicat că este cel mai bun telefon al anului 2022 de la Apple.
0: Corect, cel mai bun a, telefon al anului 2022 de la Apple. Dar, între noi, fie vorba, cel mai bun telefon al anului este al pe care ți-l permiți, mai ales că vine și recesiunea. Peste 300 care de vine? euro deja adică dai bani vine? pe un telefon pe care ți-l dorești, nu de care îți trebuie. Cum adică vine? Bine, vine da, nu este aici deja? Pentru cei care se uită din 2023, vă salutăm, noi eram încă în 2022 când am înregistrat. Bun, fără prea multă introducere așadar, deși ne-am lungit un pic, hai să vă spunem totuși telefoanele care ne-a impresionat cu adevărat. Dar trebuie să dăm câteva mențiuni speciale și trebuie să dăm telefonului cel mai complex pe care l-am văzut-o anul acesta, ceea ce merită. Atenție, nu și bani. Sony Xperia i Pro este top la capitolul hardware Este un telefon, țineți-vă bine. Nu o să vă arăt întâi camera, o să vă arăt că are jack, are prindere pentru curelușă, uh-huh. are senzor de amprentă pe cant, uh-huh. are buton dedicat pentru cameră, declanșator și pentru video uh-huh. și abia după aceea o să vă zic că are un super ecran, costă 20 de herți și un yeah. senzor
1: de un inch. un pic, un pic, de un pic, că vă ceva. Ce se află aici?
0: și sertăraș pentru două simuri fizice. Wow! Sau un SIM fizic și un
1: card de memorie. Păi cât de bine telefon, cât de bine arată și se simte telefonul ăsta. Acum înțeleg de ce-ți place. Am pus din nou un apel și mi-am măs aminte.
0: În continuare, din punctul meu de vedere, la capitolul hardware, așadar, telefonul anului, din punct de vedere, pur hardware. Software-ul încă se îmbunătățește, tot primește update-uri, nu este încă acolo. Camera încă nu bate restul camerelor de pe piață, deși senzorul este cel mai bun în teorie. Telefonul anului rămâne însă pentru mine, cel puțin din punct de vedere hardware, pentru străduința japonezilor la detalii, Xperia i sau 1 Pro? 1
1: Pro, hai să zicem, 1 Pro. Și o mențiune specială pentru? Pixel 7 Pro, pe care l-am butonat zilele trecute într-o altă țară nu la noi, și mi s-a părut într-adevăr, pot să confirm tot ceea ce spune tot internetul, este incredibil cum am putut să facă hardware-ul, display-ul și software-ul să fie atât de fluide și să comunice atât de bine între ele. Și pare la prima vedere la fel ca un Pixel 5 chiar, sau un Pixel 4, pentru că software ul e cam același. Dar într-adevăr, este extrem de fluid, extrem de rapid în orice ai să facă și partea de cameră Pot să zic că sunt mai puțin impresionat pentru că telefonul pe care era în magazin la momentul respectiv era datat și nu avea internet. datat de, de la momentul lansării. N-a primit nimic. Deci camera era în pioneze, cred că cu versiunea beta cu care uh, l-au adus în magazin respectiv. Așa se întâmplă.
0: Da. Văzătorii trebuie să vândă, nu trebuie să fac update-uri. Exact.
1: Un alt telefon care ne-a plăcut foarte mult este Xiaomi 12S Ultra pentru că din punct de vedere specificații Joacă tare. Xiaomi a jucat mai tare anul ăsta decât a jucat anul trecut pentru că a adus iarăși niște specificații monstru la niște prețuri derizorii pentru ceilalți producători. Și pe lângă 12 s Ultra, mai vine și Redmi Note 12 Discovery, care E tot în barca Xiaomi. Uh-huh. Nu înțeleg exact cum funcționează conglomeratul Știți că au și partea de smart home unde au vreo 3 serii. Au da. Agara, au, au și mai încă e Un f- ecosistem
0: f- mult prea da, complex. Da, e,
1: e foarte complex. Ideea e că acest Redmi Note 12 Discovery că lăsă la specificațiile. Ecranul LED 120 de Hz, 8 GB de RAM, 256 de stocare internă, nu este o FS3, e o FS2.2, dar vine cu camera de 200 de megapixeli baterie de 4000 mAh cu încărcare la 210W deci ai niște mega superlative pe telefonul ăsta la un preț mediu, e un telefon de preț mediu Da Acum, ce vedeți aici la noi sunt niște
0: alegeri să zicem relativ subiective punctele noastre de vedere, nu reflectă topurile de vânzări despre care v-am povestit într-o, acum vreo două ediții în Curiosity unde v-am arătat cam cum este competiția la capitolul Leadership Samsung A seria, seria cu seria uh, rupe toate vânzările pe merit pentru că sunt și telefoane bune dar nu despre ele vorbim noi astăzi aici. Însă, însă acum trebuie să trecem la Ui. smartwatch-ul anului 2022 din perspectiva noastră.
1: Categoria noastră preferată de anul acesta pentru că am văzut destul de multe inovații și anumiți producători care au venit așa din neant și au lovit în toate părțile.
0: inovație mai multă ca niciodată, ceasurile anul ăsta au avansat mai bine, mai repede și au adus mai multe lucruri decât ne așteptam decât partea de telefoane. Exact. Toți producătorii s-au străduit la capitolul ăsta iar premiul Curiosity Award merge anul acesta la Apple Watch Ultra.
1: Pam, 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 pam. 9, nu, nu 9, 9, 9, e scump,
0: nu dar este, este foarte bun. Pentru toți cei care sunt în ecosistemul Apple, Apple Watch Ultra este un ceas excelent. Are tot ce au cerut se vede clar că s-a la el și merită atenție.
1: Plus, mai există un, uh, un motiv foarte important pentru care i-am dat un punctaj foarte mare, este că Apple Watch Ultra, fiind în ecosistemul celor de la Apple, suntem siguri că va primi cele mai multe update-uri de software în comparație cu toate celelalte ceasuri. Că știm că la astea mă, mă are repede softul. Update-uri, unu, două, trei update-uri așa în perioada uh, lansării, prima jumătate de ani, poate chiar primele 9 12 luni și după aia, adio. Hai să vedem. Apple Watch
0: ultra, Titan, Safir, monitorizare de sporturi în condiții extreme, tot felul de brățări deștepte, dar un ceas care nu arată chiar ultra, așa cum îi spune numele. Uh-huh. Cu toate acestea, este pentru sporturi. Nu știu câți din sportivii de ultra o să folosească, dar pentru prima încercare, acelor de la Apple, la un ceas dedicat de sporturi, este wow. Are review la noi pe canal, l-am apreciat și credem noi că. Merită. La capitolul însă mențiuni ultra speciale, merită din punct de vedere hardware și software. Însă, mare atenție la Apple Watch Ultra, eu aștept niște reduceri interesante. Eu cred că o să dea 300 de dolari în preț în următoarele șase luni. E Sau posibil.
1: poate visezi eu frumos. Există această probabilitate.
0: Că s-a întâmplat cu AirPods Max că nu au rupt uh-huh. Pentru că Apple Watch Ultra este atât de scump încât nu se vinde
1: momentul ăsta. Pentru că au prea multe versiuni deja. Aici așa au masacrat cumva singuri uh, piața pentru că au prea multe versiuni. În momentul ăsta sunt trei generații de ceasuri de la Apple pe lângă Apple Watch Ultra. Da, dar Învăzare. au segmentat din sută în sută. Da, corect.
0: Din sută în sută de dolari.
1: Următoarele două ceasuri, că sunt de la același producător, este Galaxy Watch 4, dar chiar și 5 Și adevărul este că prețul pentru uh, 4 l-am băgat aici în comparația asta pentru că are un preț foarte bun. Deci nu ai cum să te baci. 5, 5 pro mai exact, mai exact are, e undeva pe la 1800 de lei și într-adevăr vine cu toate funcțiile pe care le-ai dorit de pe un ceas, dar Watch 4, la momentul la care l-am testat noi, scăzuse, avea, tot. avea tot și la undeva la 1000 de lei. Sub 1000 de lei. Era un preț absolut e fantastic. Imposibil de refuzat. E un ceas cu Android complet. Cam, cam ăsta era, era Watch 4 Ultra și era imposibil de refuzat pentru cineva care voia într adevăr un ceas deștept pe care se poată face orice, să se joace joculețe, dacă vrea pe care să le vedere de pe Google Play fără telefon.
0: Și să ai și număr de telefon pe el, să ai și nețea și muzică, exact. să ai o experiență fluidă, ce de la Samsung au lăsat să se înțeleagă încă de acum un an, că lucrează de aproape cu Google pentru aceste ceasuri, iar Galaxy Watch 4 este primul care punctează decisiv la acest capitol.
1: Din păcate, bateria nu este excepțională, pentru că asta e, când vrei putere și performanță pe un dispozitiv, te vei aștepta să-l baș la încărcat în fiecare seară.
0: Valabil și pentru orice alt ceas care folosește ecran cu OLED. Cu excepție pentru că toate cele trei ceasuri pe care le premiem uh-huh. au ecrane OLED în 2022, mare atenție, iar al treilea pe care îl voi menționa este chiar cel pe care îl vedeți aici, un Garmin Epix 2, care este de fapt un Phoenix 7 cu ecran OLED. OLED. Da. Și ceasurile acestea sunt foarte bune, exact cum zicea Radu, și update-uri foarte multe de soft, mai ales în primul după lansare. Uh, fac chestii din ce în ce mai mult în ultima perioadă, iar după ultimele update de soft și durata de viață, bateriei a fost extinsă mult peste ce știe inclusiv un Apple Watch Ultra, se duce în două săptămâni cu ecran OLED și este rugged, este rezistent pentru sporturi, Phoenix 7 evident este pentru cei care sunt cu adevărat serioși în legătură cu sportul, iar cei care caută o versiune mai militară așa Tactics Delta, mai avem pe stoc? Uh,
1: da, mai este pe stoc ceasul ăsta negru și urât, pe care momentan îl port și eu, am să l drăgesc tocmai pentru lipsa funcțiilor smart pe care le, le are, în comparație cu, cu ceasul. Are, are notificări, da, îmi place faza cu vremea, deci am găsit un widget uh, și am, uh, mi-a făcut cont pe Open API, pe Open Weather, ca să iau API-ul de la e, băiat de precisă vremea! E mai precisă decât ce găsești pe internet. Dacă okay. mie îmi spune că plouă peste 5 ore ceasul, și dacă văd predicția acolo, dacă văd uh, presiunea atmosferică că se schimbă și pe, pe vreme arată că e soare, o să plouă. Pentru că uh, își ia datele într-o sursă mult mai, mai directă și mai sigură.
0: Iar ultima mențiune uh, din această serie este pentru un model pe care și voi ne-ați spus că uh, îl apreciați, că l-ați văzut și vreți să aflați mai multe despre el. Ne-am documentat un pic și chiar am văzut la cineva, Ionela, care chiar folosește
1: da? un... Un Corox... Apex 2 și Apex 2 Pro, că sunt două variante aici. Am ne testat un Coros la un moment dat, uh, era mai așa mai, mai friendly, nice. mai pentru alergător, dar era pentru alergat, practic. Era un smartwatch micuț ușor pentru alergat, dar Coros a reușit să pune niște senzori foarte buni, un ecran decent, că nu este extraordinar, și un software da, e un TFT, dar și un software suficient de bun încât să facă ceea ce promite. Poți să-ți pui niște hărți pe el, să poți să îți monitorizezi activitatea, bine, cum bine știm partea de pilates și sportul de genul ăsta, nu pot fi măsurate cu un ceas, îți trebuie și o brățară și ceva la picior eventual ca să-ți măsori toate, toate uh, mișcările, dar Coros în momentul ăsta am înțeles că le ia fața la foarte mulți producători, inclusiv Garmin, mai ales prin preț. Arată ca niște Garmin-uri, dacă te uiți la ele, seamănă foarte mult cu unul dintre uh, ceasurile de la Garmin, chiar tocmai ele care vin colorate, mi se exact. pare. Exact. Dar cam atât despre ceasuri.
0: Ne, ne plac, avem așadar apariții interesante și da, toate ceasurile pe care le-ai auzit merită atenția ta în funcție de stilul tău de viață, de ecosistemul în care funcționezi, de plăcerile, de plăcerile tale, pentru că, încă o dată, nu mai există ceasuri proaste, e valabil ca la telefoane, sunt doar, mai ales, diferite. Lucruri care se aplică însă și la laptopuri, însă de diferențele sunt ceva mai sensibile.
1: Bun, te las pe tine să încep cu um, newcomerul, dar și cel mai apreciat laptop, uh, cel pe care îl ții în fața ta. Uh,
0: Curiosity Award 2022 uh, pentru laptopul anului. Am putea să spunem că este momentul ăsta pe bază de testat, de încercat MacBook Pro și Air cu M2. Nu ai cum să te lupți cu bateria acestor laptopuri, acum ajunse și la maturitate cu integrarea noului procesor și compatibilitatea cu aplicațiile din ecosistem. Mai sunt unele mici probleme de integrare cu aplicații care încă merg pe arhitectura anterioară, uh-huh. dar încă o dată, nu ai cum să bați bateria acestor laptopuri. Sunt imbatabile.
1: Vă zic sincer, George când vine la studio mă vede pe mine legat tot cu cablu. Chiar și pe laptopul acela micuț care trebuie să țină mai mult bateria. Iar eu spun sincer că de două luni de zile sau de trei luni de zile pe George nu l-am văzut scoțând încărcătorul din rucsac. Și au fost zile în care chiar a venit și a stat aici șase ore da. cu el deschis. Și asta cu un ecran mare de 16 inch. How do you explain that? Baterie mare, dar eficiență
0: uh, foarte bună. Uh, iar pe laptopul ăsta, spre exemplu, toate materialele de la Paris, uh, de la XD, day hmm. Andrei la a montat de pe asta.
1: Da, f- fără curent, nu?
0: Exact, pe, pe baterie multe din ele. Adică am ajuns acolo unde putem să avem astfel de laptopuri. Așadar, da, trebuie să dăm Cezarului cealaltă, Cezarului, la acest capitol. Plătești pentru un loc în față, dar mai avem și mențiuni speciale.
1: Una din mențiunile speciale este laptopul care mie mi-a plăcut foarte mult. Am ajuns la concluzia că s-ar putea să nu avem nevoie de el, că am vrut să-l cumpărăm la un moment dat, dar o să vină o generație foarte interesantă și anunceamă tintează și mai mult celălalt. Este framework-ul. Laptopul care poate fi upgradat la toate capitolele. Adică pot să-i schimb baterie, placă de bază, memorie procesor, placa de bază vine cu procesorul integrat și toate modulele aferente, Wi-Fi și așa mai departe, inclusiv display-ul dacă vrei unul cu rezolvăție mai mare. Deci este complet upgradabil în așa fel încât tu îți cumpere laptopul anul asta și peste un an sau doi când vrei performanță mai multă, fii cu placa de bază nouă, care costă de 3-4 ori mai puțin cât un laptop și gata, ai rezolvat-o. Câteva șurubele, s-a stricat bateria, nicio problemă, avem pe stoc, ce model ai? De 13 sau de 14? Sună bine. E un pic cam greu pentru că este și el un startup, da, ține cumva și de Linus Tech Tips, pentru că și sunt cei care au investit în acel startup, sper să reușească, este, nu e primul proiect de genul ăsta, dar sper să fie unul dintre cele care răzbat și merg mai departe. Nu e cel mai ușor laptop, nici cel mai subțire, pentru că ai nevoie de uh, niște sisteme de rigidizare a calcasei, dacă ai toate componentele mobile, dar funcționează și nu este slab, nu e un celeron.
0: Dar dacă vrei un laptop accesibil, care să nu fie Apple și să fie și suficient de performant, merge pe Ryzen, vă uh-huh. p- putem recomanda Lenovo IdeaPad 3. Acesta nu este a doua mențiune specială.
1: Nu numai IdeaPad 3, la Lenovo și include toate serile, pentru că mi se pare că anul ăsta au exagerat un pic cu lansările. Au avut foarte multe modele, au ajuns foarte puțină la noi și până la urmă se vând. Să vând okay. singure. Pentru că sunt niște laptopuri. Prima fază sunt destul de simple. Lenovo a reușit să um, progreseze foarte mult în partea de construcție a unei carcase de laptop în care se include un ecran de bună calitate care să aibă și touchscreen, să dea și peste cap și au făcut foarte multe variații pe tema asta. Sunt vreo 25 de modele de laptopuri. Bineînțeles, procesoarele noi îi ajută foarte mult pentru că sunt foarte economice și avem și pe Windows laptopuri care a care o baterie ține 16-18 ore mai ales la cele mai, mai din zona premium.
0: Dovadă că se poate însă nu le poți avea pe toate la pachet evident vine cu niște dimensiuni nu sunt cele mai subțiri întotdeauna uhum. viteza se zicem încă apar în anumii frottling pe aici pe acolo una peste alta, însă un laptop corect. Un laptop exact. corect, dacă vrei, pe PC, de la un brand cunoscut.
1: Din seria de laptopurile de gaming n-am testat prea multe anul acesta și am văzut că nu mai sunt atât de interes pentru că mulți au cumpărat laptopuri puternice și potente în 2021. Corect. Dar... Sunt uh, multe modele și de la Lenovo, și de la Asus, uh, și merită să-i menționăm și pe cei de la MSI, care deși nu le vând în mod oficial, dacă nu știu la noi în România, bine, le vând în mod oficial, dar nou o comunicare foarte intensă pe, pe brandul ăsta. Dar... dar întrebarea este pentru voi. Vă mai jucați pe laptopuri, exact.
0: pe desktopuri sau pe console? Pentru că din câte văd au prins foarte puternic teren console la noi, oamenii au început să zică, băi, laptopul e pentru lucru, dacă mă joc, mă joc pe consolă.
1: Da, deși bă, sunt păreri împărțite și acum cred că se schimbă un pic și prioritățile. La mine probabil s-au schimbat un pic prioritățile și chestiile pe care am dat banii anul ăsta, dar a rămas consola PS4 Pro, n-am trecut la 5, pentru că mi-am dat seama că o folosesc prea puțin ca să-i fac un upgrade okay. și nu mă va avantaja niciun fel să fac upgrade respectiv, dar am câteva jocuri, de exemplu, pe care prefer să le joc pe PC, cum ar fi Cyberpunk, uh-huh. pentru că refresh rate-ul de 144 de hertz și faptul că ești un pic mai imersat în, în gaming-ul pe PC, e puțin altceva Corect. Deci prefer soluția care să ofere cea mai bună satisfacție din punct de vedere vizual unde este un, bineînțeles o consolă sau un PC, laptopul
0: Nu știu dacă este cazul neapărat de secțiune dedicată pentru Curiosity Awards la capitolul console, dar nu cred că există competiție la acest
1: capitol Da, doar între cele două
0: Care, din alea două, rămâne una Da. La pe locul 1, fără nimeni aproape pe locul 2, pentru că nu știu să există o comunitate de utilizatori așa de mare de Xbox în România, PS5, PlayStation, PS5 rămâne în continuare liderul detașat, acum a început să apară și pe Stoc. cum apare, cum dispare, dar încep să apară ceva unități, încă un an mai târziu se găsește greu, dar este o consolă bună care își face treaba, rulează excelent, silențioasă, șocurile
1: sunt multe. Magazinul de aplicații a fost diversificat. Eu aștept este varianta un media player bun, iarăși. Da, este un media player excelent. L-am folosit, cred că l-am folosit doi ani de zile pentru orice, Netflix, Amazon, Prime și așa mai departe. Exact. Um, Dar de ce, mai departe? La următoarea categorie?
0: O mențiune specială yes. aș fi dat pentru uh, o consolă mobilă. Am laudat destul switch pe parcursul anilor. Arte să mai vedem ceva nou la capitolul
1: ăsta. E varianta cu OLED care are un ecran mai bun și care a fost lansată recent, ca să zic așa. Mai există varianta consolei de la Steam. Apropo, acum era un eveniment undeva de la Steam care a promis că dă o consolă Steam Steam în fiecare minut al evenimentului. Dacă ești înregistrat pe Steam și te uiți cu contul respectiv la tot live-ul, știi? La un eveniment. Ok, Stefani păcat că n-am putut să n-am știut de ea în ediția trecută de Curiosity dar pune. oricum șansele sunt destul de miște știi că sunt sute de mii de oameni care se uită în acest moment
0: la momentul la care înregistrăm noi și acum doamnele și domnilor sunet de tobe bagătania sună de tobe pentru că e secțiune la care ne ținem foarte mult căștile anului Over Ear
1: mm. avem surpriză Radu la capitolul asta? Um. Um, 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 avem finisaje mai bune, avem software mai bun, avem, avem o rafinare mai bună a sunetului, ca să spun așa.
0: Dar nu materiale mai bune? Uh, da. They went plastic!
1: They went plastic. All of them.
0: Toată lumea s-a dus pe them. plastic, inclusiv brandurile pe care, de la care ne obișnuisem cu metal și cu piele. Dar hai să vă spunem direct, din prima, care este uh, alegerea noastră pentru Curiosity Awards la capitolul căști Ovarier Care? Azi tu
1: Care? Uh, x 5 M5? Păi nu? Ah, da, 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 corect da. Există altceva mai bun? Uh, nu, la capitolul ăsta Pentru că combina atât de Un noise canceling Atât de bine Și de bun Și de precis Și faptul că sunt ușoare Și să, că sunt și mai comode Și că au cupele și mai mari Nu prea poți să bați chestia asta
0: Sony WH1000X Mark 5.
1: Compatibilitatea cu APTX, cu LDAC. Cu... Liderul
0: incontestabil. Singurii competitori serioși pentru Mark 5 rămân Mark 4 și Mark 3, care două suportă
1: LDAC. Dar avem uh, și căștile Sennheiser Z- pe care încă n-am pus mâna, dar. O vom face cu siguranță. Momentul 4. Să... patru și, după, exact.
0: după cum vă spuneam, vi le-am arătat în Curiosity din poze, așteptăm să le testăm, însă, din păcate, vă spuneam, Zenheiser ca să mai reduc un pic costurile de fabricație și să le poate scădea prețul, a renunțat la metal și la
1: piele. Poate nu e un lucru atât de rău, pentru că poate da, să le permite să vândă mai part. multe căști și să mai îmbrățescă și partea de software. Probabil, probabil. Da, există și niște mențiuni din astea hardcore, cum ar fi um, cele de la Focal, căștile cu noi is de la Focal wireless da, da. m-a sperat că Zic. o să
0: zici Dyson Zone că le-au lansat în sfârșitul după A, un nu, an
1: nu, lasă-mă le-ați niște pe, pe bune las, <laughs> nu.
0: însă momentul 3 mai vindem și noi pe GB.ro dacă vreți căști bune din materiale premium da mai avem? am și uitat de ele dar le avem? nu cred da, încă mai avem da dacă, dacă mai vreți avem noi în continuare luați-le pe astea cât mai sunt
1: și cam atât pentru overreer, hai să trecem la inier, care sunt feblețea noastră, mai ales de când mi-ai explicat partea aia cu noi cancelling-ul că e suficientă pentru un zbor de 2 trei ore. Un zbor de tre- două 3 ore și nu le mai car pe lea după mine. <laughs> și mă simt mult mai bine că am un loc în rucsac. Apropo, am plecat patru zile la Londra cu un singur rucsac în spate.
0: Iată! Cel mai mare Brilliant. concurent al căștilor over-ear însă, toată, tot segmentul este atacat foarte puternic de căștile true wireless in-ear, adică le, le mai zicem noi, doape. doape. La capitolul doape cu noi scancelling avem o listă scurtă și, surpriză, nu cred că vă așteptați, căștile anului in-ear
1: sunt, sună de tobe, Bose Comfort Earbuds 2.
0: Liderul s-a întors pe un segment pe care nu a fost niciodată lider.
1: Au încercat. Au încercat.
0: Anul trecut au încercat, anul ăsta le-a reușit, Bose a bătut Sony la jocul lor după ani de zile în care Sony ne-a demonstrat că poți avea căști true wireless în in-ear, de bună calitate, bune pentru zboruri scurte. Acum Bose a venit să ne arate că poate să ducă jocul mai departe, deși trebuie să recunoaștem căștile de la Sony și WF-1000X Mark IV dar și Mark V sunt uh-huh. excepționale, au reușit Bose să adauge ceva în
1: plus. S-au uitat în spate și au zis, băi, ce știm să facem ceva mai bine? Noi Scanseling, că noi asta facem căști pentru avioane. Hai să facem niște căștiniri cu noi Scanseling ca lumea. Și au reușit. Se aud bine și au un noi Scanseling foarte apropiat de căștile over-ear. Asta era, era sentimentul pe care ne l-au dat nou atunci când le-am testat.
0: Stau bine în urechi, nu mai cad ca dinainte?
1: Uh-huh. Sunt mai mici, le-a... mai ușoare
0: conectivitate mai bună, sunet de calitate mai bună, este tot același sunet curat, simplu direct de la Bose cu mici îmbunătățiri pentru partea de bas și se aud bine până la 80%. Avem clip dedicat cu ele și recomandăm să le vezi. Mențiuni speciale, vă spuneam, pentru toată gama de la Sony, dar și pentru niște căști care ne-au surprins foarte
1: plăcut anul ăsta, Jabra Elite 5. Uh, da, sunt multe căști de la Jabra de la Elite 2 până la 7. Dar 5 a fost, ne-a surprins pentru că se, comportă foarte, se se înțelege foarte bine și cu Android-ul, dar și cu Apple-ul. Și formatele de muzică și conectivitatea sunt acolo și din câte am realizat din review-ul pe care l-am făcut aici pe canal, sunt un concurent mai bun chiar și decât AirPods 3 și AirPods Pro prima generație. Corect. Uh, Noi, ScanSung este bun, calitatea este bună, conectivitate, multipoint, poți să vorbești în urcare din, oricare, din caz căști sunt rezistente la stropi, au mai multe decât o pereche de AirPods care sunt un pic mai scumple, cele simple.
0: Și nu cad din urechi la fel de ușor.
1: Da. E, de sunt forma. un pic
0: customizabile, sunt un pic mai sigure în urechi.
1: Bun, hai să facem și o uh, categorie scurtă de boxe. N-am prea testat anul ăsta boxer, trebuie să le cunoaștem.
0: După ce ne-am uitat noi în stânga, în ce s-a mai lansat, am ajuns tot la ceva ce știam. Nu sunt noi, dar liderul
1: rămâne KEF LS50 Wireless 2.
0: Cu o mențiune că acum avem și versiune fără amplificare activă.
1: Deși asta se aplică mai degrabă celor care au un amplificator destul de bun acasă. Pentru că au nevoie de niște putere serioasă ca să le poți mișca membrana. Dar dacă ești un pretențios la capitolul sunet și îți, îți permiți să dai banii respectiv aș trimite direct la cele cu amplificator pentru că sunt foarte bine calibrate.
0: LS50 Wireless Mark 2, așadar recomandarea noastră și anul ăsta, dar dacă ai amplificator acasă, LS50 Meta, cam aceeași treabă,
1: dar dacă ai amplificator bun. Da, dar faza e că la Wireless 2 ai și un HDMI-uri pe ele, adică le poți conecta la absolut orice. Chestia da. să sunt, sunt niște chichiți acolo pe lângă amplificator care și Chromecast, și AirPlay și tot, da. și Spotify Connect,
0: Urmează acum o categorie foarte importantă. Mulți dintre voi ne-ați întrebat care este, domnule, televizorul la bun, așadar Curiosity Awards 2022 pentru televizoare.
1: Delicată problemă. Pentru că, în primul rând, nu e atât de importantă categoria ca și cea de anul trecut, aceeași exact. categorie. S-au vândut mai multe anul trecut, s-au cerut mai multe anul trecut, din motive evidente. Dar avem și anul ăsta niște modele, să zicem, bune și foarte bune. Avem variantele de la Samsung, care ne-au plăcut la capitolul The Frame, care s s-au de îmbunătățit, exact, s-a îmbunătățit foarte mult și la capitolul Ecran. Arată chiar ca un tablou, pentru că este foarte, uh, scă, foarte mult scăzută luminitatea, luminitatea în software. Dar avem și, cum să zic, o revelație din domeniul ăsta, că Samsung s-a apucat să facă OLED-uri. O dar tehnologia
0: OLED. de vârf la capitolul televizoare se reconfirmă așa cum vă spunem de ani de zile că este și devine din ce în ce mai mult OLED, iar Samsung face switchul complet către OLED toate televizoarele cu QLED quantum dot pe care să le vedeți de la Samsung nu mai sunt produse de Samsung, panourile le vor lua din altă parte și se vor concentra pe această nouă tehnologie și totuși
1: mai avem și Ce um, recomandăm? două modele interesante. De la Samsung, din seria 900 sunt cele pe care le recomandă, pentru că sunt într-adevăr cele de top și rămânem la aceeași idee că dacă îți cumperi un televizor 4K în 2022, ar trebui să-l poți să-l cumperi până în 2029. Fără, fără exagerare. E un televizor 4K. Nu o să vezi 8K în următorii 5 ani de zile. Nici conținut, nici streaming. Nu-ți bate capul.
0: Nu s-a apuca nimeni să filmeze în 8K. Ia-ți
1: un ah, numare. 4K... Unde, unde știi că ai și o garanție bună la el și du-te către varianta premium ca să te bucuri de experiență și de sunet și de partea de imagine. Dar avem și variantele care nou ne-au plăcut, cel puțin din, rap- din raportul performanță-preț este OLED c 2 de la LG, care este unul dintre cele mai reușite pentru că vine, e atât de reușit încât l-au făcut și în varianta de 42 de inci, ca să-l poți folosi ca monitor. Ca monitor. Și avem și varianta de 75 de inci care cred că ar fi ideal. Refresh rate ridicat, un panou OLED foarte bun, acel webOS, iarăși din nou foarte frici și responsiv și un preț care să nu depășească astronomic, să zicem, așteptările tale. Mai avem însă o... O mențiune specială
0: la capitolul hype. Dacă da. vrei ultima și cea mai șmecheră chestie și n-ai o problemă de buget, ai putea să te uiți la Sony A95K QD OLED. Tu ai văzut cum arată? Da. Este spectaculos. Este fantastic. A, același design pe care l-am văzut încă de la A1, de, de când a apărut seria KD, uh-huh. A1, și da, la capitolul design, Sony conear lucrează foarte bine, iar modelul acesta integrează cele mai noi tehnologii cu atenția lor la software și calibrări.
1: Da, partea de calibrare e foarte importantă la acest televizor și au, au făcut o treabă atât de bună încât, să zicem, grei industriei care au avut ocazia să colaboreze cu Sony pentru acest televizor. L-au adus în stadiu în care poate fi folosit și ca monitor de control pentru filme, fără nicio emoție. Știu că vorbeam chestia asta și la Panasonic, n-am da. mai auzit de variante noi OLED la Panasonic, dar și Sony mai face câte o realizare de genul ăsta.
0: Da. A venit momentul acela să dăm și un premiu, este primul an în care vorbim despre chestia asta, evenimentul anului în inteligența artificială. Trebuie să vă obișnuiți cu chestia asta. V-am vorbit des, v-am bătut la cap. Sunt sigur că vă așteptați la lucrul ăsta. Evenimentul anului în inteligență artificială este un serviciu care a ajuns la un milion de utilizatori mai repede decât orice altceva în istoria tehnologiei și internetului. Orice altceva. Patru zile.
1: Orice... Asta incluzând orice... chiar și o rețea de social media.
0: Chiar și iPhone-ul.
1: Chiar și iPhone-ul.
0: Orice altceva. Așadar, primul milion de utilizatori plătitori înregistrați, Da? în patru zile, lansarea de la OpenAI cu chat GPT, care este, wow, este, îți îndoaie neuronul uh, pe toate părțile și te zăpăcește. Am avut senzația, m-am jucat cu el de mai multe ori, dacă pur și simplu pui întrebările corecte sau orice fel de întrebare, oricum înțelege, îți poți petrece o seară purtând o conversație cu AI-ul și poți ajunge la un anumit nivel de
1: de, de de sentimentul Turing
0: de u- ușor afinitate uh,
1: te prietenește un pic de, cu el ai momente când nu realizezi că vorbești cu un robot datorită da. complexității răspunsului
0: și mare atenție că vă spun acum în avanpremieră, nu știu câți dintre voi a descoperit lucrul ăsta dacă v-ați jucat dar vorbește și limba română dacă îi ceri poate să scrie inclusiv eseuri
1: rezumate povești, orice, cărți Orice nu, ai avea nevoie la școală.
0: Poți să introduci o grămadă de date acolo, poți să scrii un e-mail greșit și ți-l scrie el corect.
1: Poți să scanezi sau să-i trimiți problema ta de matematică și o să ți rezolve.
0: Lucruri pe care nu-l recomandăm neapărat pentru că ar trebui să-ți antrenezi tu aceste abilități, iar ei îl doar, doar să te asiste.
1: Sunt multe lucruri la școală pe care, de care nu o să mai ai nevoie.
0: Eu cred că școala trebuie neapărat, neapărat. Asta este un motiv pentru care mi-am dat copilul la o școală care nu este centrată pe um, învățământ formal.
1: Adică teme și... Uh, uh, asta, uh, da.
0: Nu e pe teme, nu e pe tocit și nu uh-huh. este pe note. Și nu are teme acasă, nu? Și nu are teze. Știi,
1: zicea cineva uh, pe interneți, școala nu este pentru dormit, știi, cum zic și profesorii. La care răspunsul este, ok, nici acasă nu e pentru învățat.
0: Corect. 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 Și atunci... Vă încurajez să vă uitați cu mare atenție la ce face inteligența artificială. Încercați să interacționați cu ea, încercați să învățați cu ea. Încercați pur și simplu să îi alocați timp în fiecare zi ca să vedeți că tot ceea ce știți despre internet și tehnologie se va schimba radical. Nu folosesc cuvinte mari de pomană. Noi suntem un pic cel puțin preocupați de perioada mm. următoare. Cel puțin preocupați. Intrăm într-o altă lume din momentul ăsta, da? Și atunci gândiți-vă la învățare ca la un mod în care să învățăm colaborare, să învățăm ce înseamnă să gândim critic, ce înseamnă să lucrăm în echipă, ce înseamnă să facem proiecte. Despre asta ar să fie orice fel de formă de învățare asistată dacă e nevoie de tehnologie. Dar oamenii trebuie să încăpățâneze, să se uită unii în ochii altora, așa cum facem noi aici cu voi, și să petreacă timp și să fie empatici. Empatia este chestia cea mai importantă. Da. Bun. Atât despre inteligența artificială, mai multe avem însă material dedicat pe care l-am creat, și cred că deja unii dintre voi, cel puțin membrii, sunt sigur că l-au văzut deja în avans. Dar vom avea o serie dedicată pe care vom pune mai ales accent în 2023. Uh-huh. A venit însă momentul pentru evenimentul anului în spațiu.
1: În sfârșit avem o a doua premieră în acest, acest secol în care trimitem o rachetă către lună. Nu? Cu succes. Cu succes. Și o să mai trimitem una în câțiva ani și o să ajungem la punctul la care pozelele frumoase pe care le vedem acum arătate de, de, de spaceship Orion rachetuța Orion, O să capsula. Le, capsula. O să le putem face poate și noi. Eu mi-aș dori o astfel de excursie în viața mea. Știu că este foarte departe și e periculos și e foarte riscant. Dar luna mi se pare mai aproape știi?
0: Evenimentul anului așadar este lansarea Artemis 1 cu acest SLS, dar o mențiune special evident pentru uh, James
1: Webb. Da, corect, corect. Am trimis și o cameră foto înainte să lansăm rachetuțe și trimitem Telescopul și senzori,
0: din punctul la Grange 2, uh, trimitem senzori,
1: că... facem rețea de internet în jurul pământului și după aia trimitem și oamenii după ce avem terenul pregătit. Da. Nu mi se pare normal.
0: În convențiune specială, pe, pe lângă lansările SpaceX, la care nimeni nu mai știe exact câte s-au întâmplat între timp,
1: că ăștia lansează și în momentul ăsta în care vorbim noi ceva cel mai secret. probabil. Și
0: uh, extinderea masivă a serviciului Starlink, care da. uh, susține. Toată comunicarea de date în momentul acesta, cel puțin infrastructura critică de foarte multe ori în Ucraina, iar zilele trecute până la înregistrarea noastră, serviciul a fost extins până în Antarctica.
1: Ce știi că am testat internetul prin satelit acum mulți ani și mergea atât de prost, dar eu m-am bucurat că puteam să-l downloadez cu viteze fantastice față de ce puteam să primez de pe... Uh, nu știu dacă pot să zic fibro-optică fibro-optică era la momentul respectiv cablul TP și după aia fibro-optică okay. internetul prin satelit mergea fantastic dar aveai nevoie și tu o conexiune de fibro-optică și încă una de backup
0: da. ultima chestie pe care vrem să mai menționăm la capitolul evenimente în spațiu este devierea asteroidului cu proiectul DART
1: oare putem Asta. să folosim proiectul DART ca să deviem și pământul de la posibilitatea de a intra în gaură neagră? <laughs>
0: Nu știu ce ai tu cu gaurena neagră. Nu te mai sperie Radu, o să fie bine. Dar nu, nu mă mai sperie,
1: sperie, dar știi cum e? Aici e, e teamă de care nu poți să scapi. Adică, mm? e, da. e. În fine. Am vorbit în creștini uh, de, de acum două săptămâni despre chestia asta. Poți să urmăriți pe acela.
0: V-am mai zis chestia asta. Dacă vreți să vă imaginați cum ar fi să plecăm cu Pământul prin Univers, au făcut chinezii un film despre chestia asta, se numește De Wandering Earth.
1: A, da, la, la A,
0: La spărevițiște, da. A, ok. Eu nu cred că am putea face chestia, dar, na, ei au
1: încercat. Bine, avem măcar tehnologie cu care să trimitem la plimbare pietricerile care se apropie de noi. Da. Ceea ce e bine. Mă bucur. În sfârșit, finally.
0: La evenimentul anului în știință, oh, s au întâmplat atât de multe chestii. Ah, da, 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 da. O selecție absolut subiectivă și foarte limitată. Eu am ales, spre exemplu, faptul că avem în sfârșit catalogat integral tot ce înseamnă proteină care poate exista vreodată. În momentul acesta avem bucățelele, building blocks, avem bucățele de Lego, din care putem construi orice este viu. Ne mai trebuie doar o inteligență artificială care să joace cu lego urile astea, pentru că noi nu suntem în stare să recombinăm toate proteinele alea și să obținem ceva, pentru că ar dura enorm de mult să le să le faci, să le de
1: facem un paralel și inteligență artificială ca să ne ajute să avansăm și pe planul celălalt.
0: Avem tot ce ne trebuie în momentul acesta pentru a crea vaccinuri, tratamente, pentru orice. Următorii 5 m- ani o să fie...
1: Chiar și, wow. me- chiar și membre și or- organe noi. Exact. Aia e partea interesantă, că putem să recreem organe noi. La fel ca cele pe care le-am distrus. sau au pierdut, că toată nu e vina noastră.
0: Da, deși Națiunile Unite spun că umanitatea în momentul acesta este, să zicem așa, un, un pericol de extinție masă pentru ea însăși, eu Poate cred că suntem și o, avem și o capacitate de a crea și de a salva și trebuie doar să găsim în noi resursele de a face acest lucru pentru noi și pentru viitorul nostru.
1: Eu cred că cu toate impedimentele din uh, această industrie sau lume sau ocultă mondială uh, o să ajungem să avem un leac pentru cancer. În, uh, în, în viața noastră. Nu pot să garantez pentru următorii 20 de ani, dar în viața noastră eu cred că vom vedea așa ceva.
0: Doamne și Domnilor, băieți și fete, Curiosity Awards 2022, segmentul auto și nu o să vă vine să credeți. Știți A. care sunt cele mai vândute mașini din lume? Avem ceva aici? Avem, 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 avem.
1: A, ok. Bine.
0: M-am uitat la cifrele de vânzări. Din, yes. Aici nu o să fiu subiectiv, o să fiu 100% obiectiv. Așa. La capitol obiectivitate, dacă te uiți la vânzările totale, nu în mm-hmm. România că rupe springul, ceea ce e normal. Da. La nivel mondial, cele mai vândute două mașini sunt Toyota Corolla Hybrid, și Toyota RAV4 hibrid Și mă bucur foarte tare pentru ele. Doar că astea două au o problemă. Știi cine e pe locul 3? Mm. Tesla Model Y, care costă dublu față de un RAV4. Ah. Da, Tesla Model Y uh, a urcat 20 de poziții în vânzări în 2022 și...
1: A de-aia fac ea pe fabricile, mai ales de la Berlin, unde ar trebui să fie încașat 10.000 de oameni și oamenii nu mai vin la muncă cu lunile. La fel se producă mașini
0: în Shanghai și în Giga Texas și vorbeam cu amicul nostru Mili, automili, îmi spunea că toate camioanele lui care pot transporta mașini care în momentul ăsta, doar Tesla prin toată Europa. Ai zis că nu mai are camioane. Orice camion care poate transporta automobile în momentul ăsta este este luat de Tesla. Tu îți dai seama?
1: Tu îți dai seama câte comenzi au fost pe mașinile astea?
0: Da. Enorm. Se estimează că Tesla Model Y va depăși 750.000 de bucăți vândute în 2022 și asta înseamnă că opune... Dacă, și dacă încetinește de 10 ori rata de creștere, anul viitor are șanse să fie cea mai vândută mașină de pe planetă ca număr total de unități vândute. Iar în același timp să pregătește și o refresh pentru Model 3 care tu deja are d-ai... niște ani pe piață.
1: Tu îți dai seama de o chestie? Că visul lui de a ajunge să aibă informații despre toți șoferii și toate străzile și toată lumea este foarte aproape de a fi realizat? Mașina astea mapează, mapează orice, orice da. traseu și vor deveni. devin atât de bune încât nu există alt producător care să le poată opri.
0: Este imposibil să te apropii de nivelul de acuratețe al sistemului de conducere
1: autonomă. Dovada și GPT care cred că folosește mult în inginerie.
0: Dar pot să spun că este o curbă undeva la intrare în Petrești? În învățat-o, am am nu? am învățat-o la perfecție. Și o face bine, și pe umeze și, și pe o, ceață. Nu cred că
1: doar de, 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 în drumurile pe care le-ai făcut tu. La acolo. început, după aceea au apărut
0: suficient de multe teste în zonă, care acum toate beneficiază de pe urma învățării că eu veneam tare și mașina punea frână în curbă. Și acum nu mai pune frână în curbă, că știi, înainte să încetinească. Wow. Sunt multe drumuri de genul ăsta prin țară, unde am avut plăcerea de a fi primul care s-a înfiptăna cu de păr. Eu și mulți alții care au, și-au cumpărat astfel de mașini. Eu aniversez în iarna asta a treia iarnă pe electrică. Uh, și știu că anul viitor va fi și mai spectaculos la capitolul electrificare decât 2022. Nu este ușor, sunt mașini scumpe, dar viitorul este electric și pe măsură ce se vorbim vinde ce în ce mai mult, eu cred că vom vedea și scăderi de prețuri, inclusiv la Tesla anul viitor, pentru că recesiune...
1: Eu zic să faci un snapshot, uite, facem poate un video la începutul anului, în care vorbim de punctul la care suntem acum, în 2023, și ne uităm peste 7 ani, nu trebuie zece, ca să vezi ce diferență o să avem.
0: Da. Da, da. Ignoră viitorul pe propria ta socoteală.
1: Bun, următoarele uh, două chestii interesante. Vorbește tot de The Crypto, taru, frumos pentru că aici este, ai, ai o părere mai uh, documentată decât mine.
0: Mă, la capitolul cripto, avem secțiunea de cripto pentru că vorbim în fiecare Curiosity, dar, după cum știți, de cel mai multe ori ajungem să vorbim în cripto vineri. Exact. O să facem împreună și cu Andrei un rezumat al anului și să vedem care au fost subiectele cele mai importante, dar sunt sigur că nu va a scăpat creșul de pe piața de cripto declanșat de prăbușirea FTX. Toată saga aceasta, FTX și cu uh, 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 Sam Bankman Fried, uh, toată saga asta încă se derulează și riscă să se lase cu arestări pentru miliardele alea făcute praf dispărute și pentru toată manevra asta care a adus bear marketul și mai jos și a adus toată zona de cripto într-un loc în care
1: a scăzut foarte mult încrederea.
0: A scăzut masiv încrederea și au scăzut și prețurile. Dar la capitolul optimist și ne uităm înspre viitor cu mai mult optimist decât eram în ultimul bear market Că, la ultimele căderi eram într-o situație mult mai proastă, cu mai puține proiecte viabile și mai, mult, mai puține utilizări în lumea concretă.
1: Da, vezi tu că pe măsură ce cresc proiectele și cresc scenariile de utilizare și monedele, vine și lovitura mai puternică.
0: Evident, evident. Jucătorii care nu mm-hmm. joacă corect în piața asta rămân în conoare aici pentru că sunt și mulți bani la, băta- la bătaie, dar vedem tot mai multe proiecte care se concentrează mai puțin pe monedă și mai mult pe utilizare. La capitolul infrastructură, cel mai important, mi se pare, Ethereum, care a trecut la 2.0. A trecut la Proof of Stake, a redus masiv partea asta de consum de energie, scăderi masive de poluare și o, o, o rețea uh, care a început să devină uh, mult, mai, mult mai puțin inflaționistă. Uh-huh. Uh, iar uh, la momentul în care registrăm noi în decembrie, Ethereum stă la 1.251, deși multe lume zicea că se face și la 400. Exact. Sunt tare curios dacă Ethereum mai coboară sub 1.000. Ar putea dar să stea acolo, nu știu. Pentru că avem mai puțin if în piață ca niciodată. La, la capitolul proiecte locale, după cum știți, cel mai important este, este să zicem așa, transformarea. Ia să rebranding, dar nu e doar un rebranding, pentru că Elrond s-a transformat în MultiverseX, integrând și companii de payment, partea de Xfabric, de Xportal și tot felul de servicii care împreună creează un ecosistem pentru Web3, dar și realitatea augmentată și virtuală, spre care am vorbit mai multe acolo. Mențiune specială pentru ei, pentru munca lor și pentru felul în care au, s-a derulat și evenimentul X-Day de la Paris, unde am fost împreună cu Andrei Brătucu. Astea sunt, la prima vedere, așa câteva chestii importante, dar în cripto, până săptămâna viitoare se pot întâmpla chestii care poate nouă ne-au scăpat. Le-am punctat însă pe cele care mie mi s-au părut, cel puțin la momentul ăsta, top of mind, cele care mi-au rămas în minte pentru anul ăsta.
1: Și avem premiul acela, top award nu? Am menționat mai devreme, cred că v-ați prins care este. Din tot ce ați văzut și... astăzi,
0: care vi se pare vouă chestia care merită cel mai marele premiu din 2022?
1: Vă lăsăm un pic, hai să le lăsăm așa 30 secunde ca să aibă timp să scrie un comentariu. Nu?
0: nu dați pauză aici, așa. gândiți-vă fără să vă spunem noi care credeți voi, înainte să vă spunem noi, că este chestia care pe noi ne-a făcut să spunem cel mai tare wow anul acesta și merită să fie marele premiu Curiosity 2022? Cel, mai,
1: cel mai revoluționar lucru. Cel mai important. Hai să zicem. Hai că am început deja și serii. Oamenii au văzut deja primul episod, introducerea. N-am mai avut răbdare să, să vină anul 2023 ca să începem cu el. L-am început mai devreme.
0: Cu emoție vă spun în glas ca să zic așa, că a fost foarte simplu să alegem. Pentru că, ne-a, v-am spus, ne-a făcut să spunem wow și despre asta este munca noastră. Ne dorim să fim copilul ăla care s-a trezit în dimineața de Crăciun cu o jucărie nouă, o mașinuță cu telecomandă, o dronă care, pe care să o zboare. Știi senzația aia din copilărie uh-huh. de Crăciun? Uh-huh. Ei bine, asta e senzația pe care eu am avut-o când am deschis și mi-am făcut cont pe OpenAI pentru chat GPT.
1: La mine senzația asta a fost uh, uh, cumva similară pe, pe Mind journey. A, aia a fost prima realizare. E diferită ca experiență, dar acum văzând și CRGPT-ul, văzând și DALI, văzând și o grămadă de alte mini variante de AI, aș putea să zic că o să se lase cu scântei. Anul viitor, anul, anul care urmează, soluțiile astea o să avanseze atât de repede i am impresia că GPT ul se poate... El, efectiv, acum pur și simplu este la școală. El primește un milion de întrebări de la un milion de utilizatori, în fiecare zi, cel puțin, ca, ca să învețe. Mă
0: cam aseară cu el și la da, un moment vedeam că gâfâia. Sistemele
1: erau la limită. Am văzut, am, am văzut, am văzut moment în care... Am prins și un moment în care, pur și simplu, n-a mai funcționat. Da. Au serveri, Nu știu cum... Slow exact, down. Așa, slow yeah. down. Slow da, down. Slow da. down.
0: Uh, dacă vorbim despre inteligența artificială și despre ChatGPT, GPT, despre Midjourney, Journey, despre DALI, despre Palantir și toate serviciile de genul ăsta, sunt subiecte complet ignorate de media tradițională și vă spunem încă o dată și insist la capitolul ăsta, o să vorbim tot mai mult, dăm acest top award tocmai ca un semnal. Luați foarte în serios inteligența artificială. Luați-vă timp, dați 10 minute, 15 minute din timpul vostru în fiecare zi și citiți ceva despre lucrul ăsta. Intrați pe astfel de platformă, editați o poză, scrieți un text, întrebați ceva robotul, vă răspunde și în limba română, luați și jucați-vă cu ea, avem cu toții marea șansă să facem un mare pas înainte. Nu de alta, dar riscăm să rămânem foarte rău în urmă dacă nu ne uităm cu atenție la aceste instrumente noi, pe care deja sunt companii care le-au introdus inclusiv în procesele lor
1: de business și fac bani din ele. Cred că suntem un punct în care dacă nu acceptăm faptul că lângă noi va exista o mașinărie care să așeze șuruburile la mai bine, o să ne frustrăm foarte tare. Doar că atunci era vizibilă treaba aia. Vedeai robotul ăla în fabrică și vedeai neapărat că-ți înlocuiește sau că-ți ușurează munca, dar tu îl vedeai ca pe un pericol. Asta e o chestie pe care nu o vezi și nu o înțelegi decât dacă citești despre ea și înveți mai multe, și înveți cum poți să o folosești tu în avantajul tău. În, în orice ce faci tu, pentru că în momentul de față, dacă vorbim de audio, video, foto, programare, scris, creație, deja sunt... Hei, am acoperit peste 50% din domeniile... Uh, Nici uh, măcar de... nu
0: am zgăriat, abia am zgăriat un pic suprafața, avem pentru voi în perioada următoare exemple clare despre cum poți să-ți faci site-ul de la 0-10 minute, cum poți să-ți pui un startup pe picioare în jumătate de oră, da, nici, nici măcar nu le faci, ci pur și simplu îi ceri unei să entități să-ți le facă și ați ți le livrează. E ca și cum ai avea, nu știu, o armată de executanți, cel puțin, la o calitate cel puțin decentă.
1: Chestia asta o să ne, ne ducă așa, o să ne frustreze probabil după ce lucrăm cu GPT sau cu o soluție alternativă, când te duci să vorbești cu un om și ceri să facă chestia aia și vezi că durează câteva zile sau săptămâni. Da. O să te enervezi.
0: Cam atât pentru asta. Ne oprim aici. Acestea au fost Curiosity Awards 2022, o selecție pe care am făcut-o împreună cu Radu Neagu, care îi mulțumesc. Îi mulțumim și lui Vladilovan împreună cu care facem aceste ediții Curiosity în fiecare săptămână.
1: Și lui Andrei Bala, care ne-a ajutat și el mult și la această ediție și la ediții în trecut. Cu... A fost aproșat aici în studio, exact. îi mulțumim
0: pentru, uh, pentru aportul lui și pentru materiale foarte faine pe care le face, inclusiv din seria IQ Battle, dar și partea legată de spațiu e foarte pasionat.
1: Și bineînțeles lui Daniel, Daniel Ivan care are răbdare să mai taie toate bolbele pe care noi le facem aici și montează curiosity acesta de la episodul 1. Dacă te-ai uitat
0: la Curiosity Top Awards și ai auzit toată chestia asta, <coughs> avem pentru voi însă și un pont. Există un interviu de final de an care încercăm noi așa să-l facem motivațional pentru anul următor și se leagă, de ce ai auzit aici, cu Cristio ce ce special așadar, cu ponturi de business și despre cum să-ți mulțești banii în următorul an într-un interviu special cu prietenul și partenerul meu de business împreună cu care am făcut GB.ro. Facem și o plasare pentru GB.ro foarte repede. Vă mulțumim foarte mult că ne folosiți magazinul. Încercăm să întrucem și inteligența Utilizați, artificială, și Abuzați
1: de el, vă rugăm frumos. Abuzați de click pe pagini și pe, pe produse. Nu ne trebuie trafic la el, dar ne trebuie să fiți conștienți, cu, să, fi, să fiți cumpătați cu banii voștri.
0: Da. Vedeți dacă găsiți ceva care să vă placă. Nu avem chestii multe, alegeți ceva care, care poate vă trebuie. Le mulțumim tuturor celor care au făcut deja comenzi pe site-ul nostru. Slavă Domnului, începe să miște și suntem tare, tare încântați și recunoscători pentru faptul că ne susțineți și în acest fel. Dar mai ales le mulțumim membrilor noștri care pe parcursul anului ne-au susținut cu donațiile lor și tocmai datorită lor continuăm să facem acest content pe care îl publicăm ca de obicei în avans mai ales pentru ei. Să aveți un an nou bun, să fiți buni și răbdători și să vă fie numai bine!